0: Hallo und Willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und Willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Diese Woche mal ganz anderes Thema. Ich werde mit euch darüber reden, wie man sich beim Stromausfall verhalten soll. Einfach aus gegebenen Anlass. Meine äh, Tochter lebt ja noch in Deutschland und die hat mir jetzt erzählt, dass jetzt äh, kurz der Strom weg war bei ihr und da gab es keine Information, wie lange und äh, sie hat halt vorher schon gehört, dass das jetzt äh, vorkommen kann ähm, und ähm, dass das auch für längere Zeit weg sein kann, vor allem dann im Winter, einfach wegen der Energiekrise im Moment. Und äh, ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, wenn da bei euch keine Info rausgeht darüber. Ähm, wie, die ältere Generation, die kennt es ja noch aus den 70ern, dass man ab und zu der Strom weg war für kurze Zeit. Das haben sie eigentlich immer recht schnell wieder hergestellt. Aber in den 70ern, da hat man noch so eine Schublade gehabt mit Kerzen. Das hat man ja heutzutage gar nicht mehr. Und wie man sich da verhält und was da zu beachten ist, wissen die meisten gar nicht mehr. Ähm, da habe ich mal gedacht, da erzähle ich euch mal ein bisschen drüber. Ich habe auch so einen Beitrag geschrieben über, äh, wie man sich in Katastrophenfällen verhält. Ähm, und habe da so ein paar Tipps für euch. Ähm, bevor ich damit anfange, heute habe ich mal wieder ein bisschen Blabla <lacht> über eine Fledermaus. Und zwar mein Mann und ich, wir saßen bei uns im Wohnzimmer. Jeder war so mit seinem Handy beschäftigt, so richtig schön chillen der Hitze oder sehe ich was über mich drüber fliegen und zwar richtig so ganz knapp über mich drüber fliegen oder gucke ich hoch dann ist das eine Fledermaus und zwar eine richtig große also von mit den Schwingen also über 30 cm würde ich sagen ich würde so sagen 40 cm richtig groß fliegt dauernd über uns im Kreis wie so ein Haasgeier <lacht> Wir haben uns dann die Decken über dem Kopf und äh, wir haben erst versucht, sie besser rauszulenken, aber die ist immer über uns drüber, egal wo wir hin sind. Also mal raus, haben die Fenster aufgemacht und Türen und wir wissen nicht, wo sie hin ist. Also entweder ist sie im Keller oder äh, raus, wir wissen es nicht. Ich habe ja kein Problem mit denen, wenn sie draußen sind, aber über meinen Kopf drüber fliegen, finde ich schon ein bisschen ähm, über die Grenze. Also. <lacht> Uh, Finde ich ein bisschen spuckig. Uh, und das ist nicht die erste Fledermausbegegnung, uh, die ich hier hatte in den USA. Um, hier in dem Haus uh, hatte ich schon mal eine in einem Eimer im Keller. Da habe ich einen Eimer, uh, wo Wasser reingetropft ist, den ich immer wieder ausleeren musste. Und uh, den habe ich dann mal ausgeleert. Und beim Raustragen ist mir aufgefallen, da sitzt eine Fledermaus drin. Ja, also haben wir scheinbar im Keller auch Fledermäuse. Solange ich nix, davon nichts mitkriege, ist mir das ja wurscht. Aber die schlimmste Begegnung, die war äh, in einem anderen Haus. Da waren wir im Bett und haben geschlafen und da bin ich aufgewacht, weil auch eine Fledermaus über uns drüber geflogen ist. Äh, das fand ich dann auch nicht so witzig. Äh, mein Mann hat das dann äh, entsorgen müssen. <lacht> ne, der hat es in der Jacke eingefangen und die mit der Jacke aus dem Fenster und hat gesagt, I don't care, ich hol die Jacke morgen. <lacht> okay, äh, ich weiß nicht, was das ist mit uns und Fledermäusen, aber ähm, mein Mann ist auffallend weiß, also sehr, sehr weiß äh, und er mag die Sonne nicht so sehr. Hm. Okay, irgendwelche Ideen? <lacht> Okay, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Ähm, Stromausfall. Wie gesagt, also viele, die neuen Generationen, die wissen ja, die kennen das gar nicht. Also das ist so verlässlich bei uns in Deutschland, dass man da also seltenst einmal einen Stromausfall hat. Äh, in den 70ern, wie gesagt, ist das öfters mal vorgekommen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten so eine Schublade, da waren Kerzen drin und die haben wir eigentlich wirklich nur rausgeholt, wenn der Strom ausgefallen ist. Da habe ich noch so eine vage Erinnerung als Kind. Ähm, dann hat man ja die Kabel unterirdisch gelegt und dann war das der Kass gessen und dann gab es das eigentlich kaum. Ähm, hier in den USA kommt das immer wieder mal vor. Ähm, das kann auch länger dauern, weil die Stromkabel hier ja überirdisch sind. Deswegen habe ich hier schon einige mehr Erfahrungen sammeln können. <lacht> uh, guter Tipp, wenn man in den USA in die Nähe von einem Krankenhaus zieht, dann kann man Glück haben, dass man an dem Stromnetz von Krankenhaus ist und das wird immer als erstes wiederhergestellt. Das ist natürlich dann schon super. Es gab in Deutschland ja jetzt schon einige kleinere Warnungen von Politikern und, und anderen Leuten, ähm, dass man sich darauf einstellen sollte, dass der Strom im Winter eine längere Zeit mal ausfällt. Also wir reden jetzt hier von der Woche oder so. Und dass man auch wegen anderen Katastrophen und anderen ähm, Sachen, die passieren können. Haben wir ja jetzt gesehen mit Covid, mit der Quarantäne am Anfang, dass man, immer mal, dass man immer Vorräte im Haus haben sollte. Also, diese Warnungen gab es ja jetzt schon äh, vor kurzem. Und aus, ausgerechnet, jetzt ist das dann passiert mit dem Stromausfall von meiner Tochter. Also, meine Tochter hat jetzt heute einen Stromausfall gehabt. Äh, das war scheinbar bloß eine halbe Stunde. Aber kurz vorher gab es halt diese Warnungen. Und dann, äh, gut, dann ist natürlich blöd. <lacht> und, ähm, da habe ich mir gedacht, weil viele von euch ja gar nicht mehr wissen, was man da machen soll und ich habe dann auch so Beiträge also habe dann auch gelesen äh, meine Tochter hat mir dann von Facebook den, äh, die Information geschickt, die dann von der Gemeinde eben rauskam und äh, die Kommentare darunter waren schon sehr aufschlussreich, also viele wissen wirklich nochmal äh, was man da macht und viele sind halt auch so dran gewöhnt, dass man das überhaupt nicht verstehen kann, dass sowas mal passieren kann. Ähm und auch vielleicht wissen auch nicht, wie lange sich zum Beispiel Lebensmittel lagern und so weiter. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe, warum der Strom ausfallen kann. Also es kann sein, dass äh, zum Beispiel äh, Russland äh, sich in die Stromnetze einhackt, um sowas ganz bewusst zu machen. Es kann wegen der Energiekrise sein. Es kann irgendeine äh, natürliche Katastrophe, irgendwas sein. Es kann sein, dass zu viel äh, Aircondition benutzt wird oder zu viel die Elektroheizer und so weiter, weil das Gas ja jetzt äh, weniger ist. Also es gibt verschiedene Gründe. Ist ja auch egal, warum ausfällt. Wenn der Strom ausfällt, weißt du ja normalerweise nicht, wie lange der ausfällt. Das ist schon mal das Erste. Das kann eine halbe Stunde sein, es kann eine Woche sein. Das weißt du ja nicht. Im Sommer ist es noch relativ okay alles. Das stellst dir halt eine Kerze hin nachts und gut ist. Ähm, Im Winter ist es schlecht. <lacht> äh, wir hatten hier in Texas äh, im Winter einen massiven Stromausfall. Letztes Jahr und oder vorletztes Jahr und das war ganz, ganz schlimm und viele Menschen sind gestorben, einfach weil die Häuser nicht dafür ausgerichtet waren und ähm, weil es dann normalerweise gar nicht so kalt wird. Und äh, ja, da gab es ganz massive Probleme und die Leute ja halt gar nicht wussten, was, was sie machen können. So, und jetzt fange ich mal an mit meinen Tipps. Jetzt haben wir lange genug drum geredet. Also erstens mal erzähle ich euch mal, was man so im Haus haben sollte für allgemein. Für alles, was passieren kann, wo du äh, einfach zu Hause bleiben musst. Ähm, man sollte Medikamente für mindestens sechs Tage haben. Also immer schauen, wenn du Medikamente hast, die du immer nehmen musst. Ähm, immer ein bisschen ein Auge drauf haben und rechtzeitig wieder bestellen. Äh, Lebensmittel für mindestens drei Tage pro Person die man auch ohne Kochen essen kann. Also da würde ich sogar noch ein bisschen mehr, also ich würde auch sagen eine Woche. Ähm, es ist schon gut, dass man immer einen Lebensmittelvorrat hat und ich rede jetzt nicht hier von, äh, man macht sich einen extra Raum und äh, bildet sich einen Bunker oder so, sondern einfach, wenn man einkaufen geht, da kauft man halt eine Dose mehr. Ähm, das kann man auch machen, wenn man jetzt nicht viel Geld hat, dass man immer bei jedem einkaufen eine Sache für den Vorrat kauft. Immer wenn was im Angebot ist, kaufst ein bisschen was, ähm, stockst ein bisschen auf. Ähm, und das rotierst du halt. Du darfst das nicht auf, äh, kaufen und dann vergessen und irgendwo extra hin, sondern du benutzt es auch immer das Neueste nach vorne und das, äh, Entschuldigung, das Neueste nach hinten, dass das alte vorne ist und dass du das dann isst und immer rotieren quasi. Ähm, also ich würde sagen, eine Woche pro Person, dass du äh, eine Woche mindestens zu Hause bleiben kannst. Ähm, wir haben jetzt wirklich gut äh, aufgestockt. Ähm, also mehr wie eine Woche. <lacht> Und es sollte halt auch Sachen sein, ähm, die jetzt nicht alles tiefgekühlt ist. Also auch ein paar Sachen in Dosen oder eingemacht oder wie auch immer. Ähm, weil wie gesagt, es kann sein, dass der Fries, der, 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 das Gefrier Fach dann nicht mehr funktioniert oder der de Freezer eben nicht mehr funktioniert wegen äh, Stromausfall. Und dann sollen wir den natürlich auch nicht dauernd aufmachen. Dann pro Person 3 äh, gallons Trinkwasser, äh, heißt es hier in den USA, also Gallon ist 3, noch was Liter, also sagen wir mal 4 Liter pro äh, Person Trinkwasser, na gut, also äh, Cola oder sowas, was du im Haus hast ist auch okay, aber du brauchst auch Wasser für Waschen und Klospülung kann auch ausfallen. Es kommt drauf an, also wenn du zum Beispiel, wie wir, jetzt Brunnenwasser hast, äh, das wird gepumpt, da brauchst du Strom, äh, da geht gar nichts dann. Ähm, dann, da habe ich jetzt immer, äh, ich habe, wir haben ja diese Galonen, äh, diese Plastikgalonen mit Trinkwasser und da habe ich mal ein paar abgefüllt, die stehen einfach im Keller, falls der Strom ausfällt, zum für die Toilette spülen. Ähm, das schadet nicht, sowas im Haus zu haben. Äh, übrigens kannst du auch Wasser einmachen. Ähm, gut, da gibt es ein paar äh, äh, Pros und Cons dafür und wie man das machen soll. Es also sollte schon gefiltertes Wasser sein und so. Ähm, da kannst du ja mal äh, YouTube oder Google äh, ganz einfach. Das kannst du ganz einfach machen mit mit deinen Marmeladengläsern, ähm, wie man das macht, also das kannst du, wenn du einen Topf hast und alte Marmeladengläser, kannst du das auch machen. Dann kannst du dir selber einen Vorrat anlegen mit deinem Trinkwasser und das irgendwo hinstellen und vergessen, weil das hält dann sehr, sehr, sehr lange. Ähm also äh, es kommt halt drauf an, was für eine Katastrophe das jetzt ist, ob du überhaupt Zeit hast, noch einkaufen zu gehen, Und meistens hast du es halt nicht. Ähm, Hurricane zum Beispiel, hättest jetzt eigentlich schon noch die Zeit, da hast du ja relativ lange Vorwarnzeit, äh, aber da geht natürlich dann jeder. Und ähm, dann sind gewisse Sachen schnell ausverkauft und Wasser ist eine der Sachen, die halt sehr, sehr schnell ausverkauft ist. Ähm, andere Sache, was ich auch habe, ich habe so ähm, Behälter für, ähm, für Wasser, die ich schon vorbereitet habe, die, äh, die bei mir auch im Keller parat stehen. Wenn zum Beispiel Hurricane ist bei uns, dann fülle ich das immer schnell auf, dann habe ich da auch Trinkwasser. Also nochmal extra. Ähm, das Wasser ist halt ein Lebensmittel, das sollte halt auch frisch sein, äh, wenn man es verzehrt. Ansonsten gibt es auch gewisse Pillen, die man da reinschmeißen kann, die das reinigen, aber okay. Wenn man noch die Vorbereitungszeit hat, dann ist gut. <lacht> Batterien sollte man auch immer im Haus haben und dass die halt auch geladen sind, wenn es aufladbare Batterien sind, das ist klar. Ähm, zum Thema äh, Batterien aufladen und Handy aufladen, wenn du alte Laptops im Haus hast, äh, lade die auch auf, weil mit denen kannst du zum Beispiel dein Handy dann aufladen. Das ist ein guter Tipp, wenn der Strom mal länger weg ist. Dann ähm, Taschenlampe, solche Sachen, so äh, Lichter, die man in der Wohnung dann nutzen kann, äh, sind natürlich auch äh, empfehlenswert, ist klar. Ähm, Gerade jetzt bei Katastrophen ist eine Taschenlampe schon gut, äh, wenn man durch Trümmer durch muss oder so, möchte man ja wissen, wo man hintritt. Ähm, Solar ist empfehlenswert, weil wenn's, wenn der Strom länger weg ist, legst du es halt in die Sonne und dann hast du jeden Tag zumindest Licht, das ist schon mal gut. Äh, dann gibt es also so kurbelbare, aber äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob man da ewig rumkurbeln will, das ist gut für mal kurze Zeit, aber naja. Aber so äh, gibt es ja diese Radios, Taschenlampe mit Kurbel und Solar, das ist ideal, also das ist dann schon gut. So ein Radio, was mit Batterie oder ohne Strom halt auch funktioniert. Moment. Jetzt ist gerade die quietschige Tür aufgegangen, während ich aufgenommen habe, weil mein Habi hat mir Kaffee gebracht. Ist er nicht goldig? <lacht> jetzt weiß ich aber nur mal, wo ich war. Ähm, ja, ich glaube, wir waren jetzt bei dem Radio. Das ist natürlich schon, um sich zu informieren, wäre das schon sinnvoll. Uh, dass man da weiß, was los ist. Damit man Anweisungen bekommt, das ist ganz klar. Erste Hilfe-Kit sollte man sowieso immer im Haus haben und auch im Auto. Hey, jetzt geht's aber los, jetzt kriege ich wieder Nachrichten hier. <lacht> uh, Habe ich vergessen auszuschalten, sorry. Heute haben wir einen Katastrophen-Podcast. <lacht> und jede Katastrophe passiert. Okay, uh, ja, Erste-Hilfe-Kit sollte man auch immer im Haus und im Auto haben. Komischerweise hier in Amerika haben die wenigsten eine Erste-Hilfe-Kit im Auto. Ähm, mein Mann war ganz erstaunt, wie ich gesagt habe, wir möchte ein Erste-Hilfe-Kit im Auto haben. Äh, ja, ist so. Verstehe ich nicht. Muss, ich muss nicht alles verstehen. Äh, Tierfutter, Babynahrung, natürlich, ganz klar. Äh, und was haben wir noch? Ähm. To Toiletten und Hygieneartikel. Also, das ist auch eine Sache, wenn das Wasser ausfällt, äh, wenn der Strom lange ausfällt, irgendwann möchte man ja vielleicht sich auch mal wieder frisch machen, ähm, dann ist es nicht schlecht. Ähm, hat sich für mich bewährt. Ich habe so: da gibt es hier so, so Tücher für unterwegs, äh, für, für, äh, als Deodorant zum Beispiel, sowas. Damit kann man sich ein bisschen frisch machen oder so Baby-Wipe-Tücher äh, oder es gibt also extra äh, Sachen für unterwegs sich zu waschen. Ähm, wenn man sowas hat, das ist nicht schlecht. Das hilft, ansonsten kann man sich auch äh, selber einen Behälter fertig machen, ein bisschen Wasser rein ähm, mit ein bisschen Seife und äh, Waschlappen reinlegen und dann holt man sich halt so einen Waschlappen raus. Das geht auch. Ähm, dasselbe für äh, Oberflächen sauber machen. So kann man sich auch einen Behälter machen mit ein bisschen Spülmittel rein. Äh, je nach Oberfläche kann man vielleicht auch noch das Ess Essig reinmachen. Ähm, zum Desinfizieren kommt auf die Oberfläche drauf an, ob das okay ist. Und äh, da auch ein paar Tücher rein. Man kann sich ja auch das T-Shirt zusammenschneiden oder äh, so billige Tücher kaufen. Und dann kann man da auch mal schnell drüber wischen und verbraucht halt dann auch nicht recht viel Wasser. Das funktioniert auch ganz gut. Wenn man wo lebt, wo sowas passieren kann, ist es halt immer gut, das Auto nicht total leer zu haben, sondern immer ein bisschen Benzin im Auto zu haben. Am besten wäre es natürlich, wenn man immer das Auto voll getankt hat oder gut getankt hat, sagen wir es mal so. Ganz voll geht natürlich nicht immer. Wenn man einen Generator hat, sollte man natürlich auch äh, Benzin vorrätig haben. Das sollte man aber auch immer rotieren, weil das wird irgendwann, also das, das kann man nicht ewig lagern. Äh, Generator übrigens, äh, Benzingenerator, nicht im Haus machen. Ähm, da kannst du eine äh, Vergiftung bekommen. Das kann auch bei anderen Sachen ein Problem werden, da komme ich später noch drauf zurück. Um, Feuerzeug auch nicht schlecht, wenn man Kerzen hat, ne? weil wer, wer nicht raucht, der hat wahrscheinlich nicht einmal ein Feuerzeug im Haus um, und wer jetzt nicht bei dem Pfadfindern war, war, weiß wahrscheinlich gar nicht, wie man sonst Feuer macht. Um, Powerbank fürs Handy, das ist natürlich auch eine tolle Sache und das mit den Laptops zum Laden, das habe ich euch ja auch schon gesagt. Also wenn man weiß, der Strom fällt vielleicht aus, also wenn man da eine Vorwarnung kriegt, ist natürlich gut, dann kann man schauen, dass man das immer geladen hat, dass das immer alles voll ist und vorbereitet ist. Weil Es hilft einem auch nichts, wenn man fünf Powerbanks hat, hat, wie wir, und die dann doch alle leer sind. Also das ist dann ein bisschen ärgerlich. Wenn man die immer, wenn sie leer sind, an einem bestimmten Platz oder gleich an, an die, äh, an ans Kabel legt, dann passiert sowas auch nicht oder halt ein Kabel schon bereit liegen hat und das dann einfach dran hängt. Ein Multitool, das ist auch eine tolle Sache, das sollte man eigentlich auch im Auto haben, wobei das in der USA vielleicht jetzt nicht so empfehlenswert ist, aber ähm, so gibt es ja so ein Tool, wo, wo alles dran ist, Zange, ähm, Säge, äh, Dosenöffner und so weiter. Also Dosenöffner ist natürlich auch angesagt, äh, wenn man Dosen hat, ist klar. Äh, Campingkocher ist eine tolle Sache, äh, falls der Strom länger ausfällt und man möchte dann vielleicht doch mal kochen, äh, vielleicht möchte man sich ja doch mal einen Kaffee machen oder irgendwas, dann ist so ein Campingkocher ganz gut. Ähm, äh, da muss man aber auch aufpassen, dass das alles sicher steht und ähm, ja ist eine Investition, die sich lohnen kann, wenn der Strom um einmal Woche ausfällt, bist du froh, wenn du einen Campingkocher hast. gibt aber auch ein paar Tricks, was man sonst noch machen kann, werde ich euch auch noch ein paar erzählen. Also da ist äh, sehr viel zu finden, auf YouTube und TikTok und so weiter und ich werde euch ein paar meiner Tricks erzählen, ähm, aber da gibt es noch viel, viel mehr Tricks. Ähm, Bargeld. Ich gehe jetzt hier eine Liste durch, also falls ihr euch wundert, also ich gehe jetzt eine Liste durch, die ich hier auch so auf meinem äh, Blog habe. Äh, die könnt ihr euch übrigens auch ausdrucken. Äh, die Liste habe ich zum Ausdrucken für euch kostenlos auf meinem Blog Leben in den USA.com. Da könnt ihr das alles mal abhaken und mal so überlegen, was habe ich denn schon im Haus und was ist vielleicht einfach für mich, wenn ich es noch besorge, dann habe ich eine gewisse Sicherheit. Ähm, Campingkocher, wenn ihr einen Grill habt, ist auch okay, aber den Grill solltet ihr halt auch nicht innen benutzen, ähm, wegen dem Kohlenmonoxid. Ähm, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also wir haben einen sehr guten Grill, mit dem können wir auch kochen, aber muss man halt auch gucken, dass man genug Gas äh, zu Hause hat. Also wir wollen uns jetzt auch eine zweite Gasflasche anlegen, dass man halt auch für Notfälle dann am Grill kochen können, weil wir brauchen unseren Kaffee, weil sonst ohne Kaffee geht bei uns gar nichts. Dann äh, eine wichtige Sache ist Bargeld, es kann sein, dass die äh, EC Automaten und so weiter und, und wo man mit Karte zahlt und so weiter, dass das alles nicht mehr funktioniert, ähm, dann ist schon gut, wenn man Bargeld hat, weil äh, sonst zum Beispiel tanken oder sowas, da hat man ein Problem. Ähm, Vermutlich wird es dann auch in einigen Geschäften wegen den Kassensystemen nicht mehr funktionieren. Das kann auch ein Problem sein. Äh, es kann auch vorkommen, wenn äh, in Supermärkten der Strom für längere Zeit ausfällt, ähm, bestimmt nicht einmal lang, äh, dass die, ja, das ganze Zeug, was die äh, kühl gelagert haben, müssen die ja dann wegschmeißen. Das dürfen die ja dann immer verkaufen. Und bei den jetzigen Lieferschwierigkeiten, die wir eh schon haben, wenn sowas passiert, und es passiert vielleicht auf breiterer Ebene, äh, nicht bloß in einem Dorf oder so, äh, dann haben wir ein Riesenproblem mit der Lebensmittelversorgung. Und dann deswegen, das ist schon auch ein sehr gro großer Grund für euch, äh, dass ihr Lebensmittel zu Hause habt und vielleicht auch mehr wie eine Woche, weil selbst wenn ihr jetzt angenommen, ist eine Woche Stromausfall. So, ihr habt äh, eine Woche Lebensmittel, ihr sagt, gut, ah, wir sind versorgt, wir haben eine Woche Lebensmittel und dann ist der Strom wieder da und ihr geht einkaufen und dann wundert ihr euch, warum alles leer ist. Ja, hm, klar. <lacht> äh, das muss ja dann auch erst wieder geliefert werden, wenn der Strom wieder da ist. Also, äh, die können das ja nur lagern und an euch verkaufen, wenn die auch Strom haben. Äh, also von daher schon gut vorbereitet sein, äh, aufs, aufs Schlimmste vorbereitet sein, aufs Beste hoffen, sagen wir es mal so. Und wenn wir alle vernünftig wären, da bräuchten wir uns da überhaupt keine Gedanken machen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, jetzt gehen wir weiter im Text. Kopien für wichtige Dokumente in einem wasserfesten Behälter. Also falls man die Flut oder sowas hat, dann ist schon gut, wenn man das alles in einem wasserfesten Behälter hat. Äh, es gab äh, auf Facebook oder TikTok ja auch den Tipp, äh, sowas in die Spülmaschine zu tun. Also ich würde es in einen wasserfesten Behälter und dann in die Spülmaschine, weil die Spülmaschine ja wasserdicht ist und äh, habt da relativ gute, äh, also so gute Möglichkeit, um alles äh, sicher zu halten. Ähm, anderen Tipp auf TikTok, ähm, Eiswürfel in die Waschmaschine rein und da die Lebensmittel kühlen, ist auch eine Möglichkeit. Also wenn du irgendwo äh, Eiswürfel kaufen könnt, was ja hier in den USA, kriegst ja überall zu kaufen, ähm, die werden auch bei Notfällen teilweise ausge oder wieder ähm, verkauft und, und schauen die, dass die dir echt schnell liefern können, damit du halt Lebensmittel kühlen kannst. Das scheint auch gut zu funktionieren. Was noch? Man sollte auch wissen, wo Notunterkünfte sind. Also zum Beispiel im Winter, wo sind solche Notunterkünfte mit Heizmöglichkeit? Also falls bei dir der Strom ausfällt oder die Heizung, wo gehst du hin? Ähm, wenn der Strom ausfällt und vielleicht auch Internet ausfällt, dann wäre es vielleicht auch gut, das auf einer Papierlandkarte zu haben, wenn ihr noch wisst, wie man, wie man das liest. <lacht> also sich da auch mal Gedanken machen, dass man äh, sowas auf Papier haben sollte. Ja, Decken und Kleidung. Zum Wechseln in einem wasserfesten Behälter, gut bei einem normalen Stromausfall macht das jetzt keinen Sinn, aber wenn man jetzt eine größere Katastrophe hat, ist sowas immer gut, ähm, damit man das hat. Oder auch so ein Backout-Rucksack ist auch eine gute Idee, ähm, dass man sowas hat, wenn irgendwas ganz äh, Heftiges passiert und man muss wirklich ganz schnell das Haus verlassen und die Gegend verlassen. Und weiß vielleicht nicht, ob das Haus noch steht, wenn man zurückkommt, dass man so eine Tasche immer schon fertig hat. Da muss man sich vielleicht auch mal Gedanken machen. Ja, Raucher sollten auch einen Vorrat haben, das ist ganz klar. Ich habe so auch so einen Raucher daheim, der ist auch schon mal durch den Blizzard gelaufen, um sich Zigaretten zu holen. Aber das hat nicht geklappt, weil in der Tankstelle war dann keiner, weil Blizzard, ne? <lacht> ja, ähm, du solltest äh, ein Werkzeug, um das Gas abzustellen, äh, immer dort haben, wo es das brauchst. Du solltest wissen, wo kann man das Gas und Wasser abstellen ähm, und welches Werkzeug brauche ich dazu, wo ist das? Also das ist auch in einigen Notfällen sollte man das wissen. Ähm, gefrorene Wasserleitungen waren jetzt in Texas ein Riesenproblem, die sind dann äh, geplatzt, also da, äh, sollte man auch, äh, das Wasser dann laufen lassen, damit es nicht zufriert, also immer so ein bisschen tropfen lassen oder irgendwas, äh, das kann ein Riesenproblem sein. Äh, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm kommt. Ähm, ja, jetzt so meine Tipps, die ich so habe, ähm, noch zusätzlich. Äh, wenn die Heizung ausfällt, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das ist äh, ganz bitter und ähm, wir sind alle sehr, sehr verwöhnt. Äh, wir sind alle sehr verwöhnt und behütet äh, groß geworden. Unsere Großeltern vielleicht nicht. Also meine Großeltern, die sind im Krieg äh, groß geworden, die... Ähm, haben vielleicht noch einige Tricks auf Lager, die können da mal fragen, ähm, die Generationen danach, die sind halt schon sehr, sehr behütet groß geworden und ähm, die wissen überhaupt nicht, wie man mit sowas umgehen kann. Ähm, es gibt ein paar Tricks, aber muss ich sagen, müsst ihr auf eure eigene, äh, auf eigene Gefahr, äh, das müsst ihr selber wissen. Ähm, das hat halt auch gewisse Gefahren, aber in der Notfrist der Teufel fliegen, also bevor man erfriert. <lacht> äh, also eine Möglichkeit ist, was äh, einige Leute in Texas zum Beispiel gemacht haben, also die muss wirklich sagen, die Häuser sind nicht dafür gebaut. Äh, die haben sich Zelte in einem also ein Zelt in einem Raum aufgebaut, haben den mit Decken ausgelegt und haben... Äh, auf einen Stein äh, oder irgendwo, dass das halt auch sicher steht mit den ganzen Decken und so, das ist natürlich schon äh, blöd. <lacht> ähm, ähm, ein Gestell gemacht und zwar dieses, äh, ein Tontopf und den Tontopf auf zwei Steine, dass das sicher steht und dass Luft von unten kann und dann eine Kerze unter den Tontopf. Und das äh, hält das Zelt relativ warm, also das funktioniert ganz gut. Dann hast du einen kleinen Raum, den du mit diesem Ding beheizen kannst. Du kannst da natürlich äh, äh, einen Teil deines Raumes ähm, oder das Bett zum Beispiel äh, hängst du dir mit Decken ab. Du hängst da irgendwie Decken um dein Bett drumherum. Äh, das ist auch eine Möglichkeit. Oder irgendwas, einen kleinen Raum, den du dir machst, damit du halt nicht so viel aufheizen musst. Oder du machst mehrere solche Dinge in deinen Raum. Bei sowas musst du natürlich auch aufpassen mit Kohlenmonoxid, das ist auch klar. Äh, muss halt doch ab und zu mal Luft rein, auch wenn es kalt ist. Ähm, zum Kühlen ähm, kannst du auch äh, Tontöpfe nehmen, also einen großen und einen etwas kleineren Tontöpf, zwischendrin Sand rein und äh, Deckel drauf. In den kleinen Tontopf kannst du dann deine Lebensmittel rein und in den Sand, da tust du immer mal wieder Wasser drauf. Das bleibt schön kühl, das ist eine ganz tolle Sache. Ansonsten, dein Kühlschrank und Gefrierschrank, den machst du so gut wie möglich nicht auf. Ja, also erstmal als Vorbereitung. Du kannst Plastikflaschen nehmen und füllst die mit Wasser, so dreiviertels voll, eine ganz voll, weil das dehnt sich ja aus. Und frierst die ein und lässt die, äh, machst damit quasi den, äh, dein Gefrierfach oder Gefrierschrank oder was auch immer voll, ähm, dass so wenig wie möglich Luft zirkuliert, sondern dass du halt wirklich, ähm, also dies, das hält das auch länger kalt. Und du hast gleichzeitig auch äh, etwas mehr Trinkwasser äh, hier. Du kannst auch solche gefrorenen Flaschen dann in den Kühlschrank stellen. Das ist natürlich auch gut, um das kalt zu halten. Das hilft natürlich, wenn du weißt, dass der Strom ausfällt oder dass er ausfallen kann. Ansonsten hilft dir das jetzt wenig. Anderer Tipp zur Vorbereitung mit dem Gefrierschrank. Nimm einen kleinen Behälter mit Wasser, früher den ein, leg ein, Geldstück drauf. Wenn der Strom lange ausfällt und das Geldstück sinkt, dann musst du alles wegschmeißen. Wenn das Geldstück noch oben ist, alles okay. Wenn der Strom dann ausfällt, machst du die Tür nicht auf, außer es ist wirklich du weißt, was du willst, dann ist natürlich auch gut, wenn man seinen Kühlschrank und Gefrierfach gut organisiert hat, dass man gleich nehmen kann, was man braucht. Jedes Mal, wenn du das aufmachst, ist natürlich ähm, schlecht, ähm, damit es länger kalt bleibt. Das ist ganz klar. Ähm, man sagt hier, äh, vier Stunden macht nichts aus, wenn man den, Kühlschrank, also den Gefrierschrank nicht ausmacht. Also, wenn der Strom vier Stunden ausfällt und du machst den Gefrierschrank nicht auf, dann ist das kein Problem. Ähm, wo man natürlich aufpassen muss im Kühlschrank und so weiter, ist Geflügel, Eier, solche Sachen. Äh, die sind natürlich leichter verderblich. Ähm, wie gesagt, das, ich gebe da das ohne Garantie. Ähm, da musst ich vielleicht auch mal selber informieren, um das dann selber beurteilen zu können, welche Gefahr du da nimmst oder ob es das wegschmeißt. Ja, äh, Haushaltsversicherung ist halt für sowas auch gut. Äh, Bevor es das wegschmeißt, mach am besten äh, Bilder, falls du eine Versicherung hast, vielleicht kriegst du dann auch äh, Geld zurück. Das ist natürlich gut für die Kupona unter uns. <lacht> ja, also das sind so Tipps, die relativ einfach sind, wenn man sie mal weiß, äh, ähm, die schon aber sehr viel helfen. Also ich denke, äh, Kerzen sind mit sehr großer Vorsicht zu benutzen in Katastrophen, wenn man jetzt Erdbeben oder irgendwas hat. Äh, man will dann kein Feuer haben. Ähm, also erstmal will man sowieso kein Feuer haben, aber äh, dann sind ja auch die Feuerwehren überlastet, die Straßen sind vielleicht blockiert wegen irgendwas. Äh, da ist es dann ganz bitter, <lacht> dann ist es noch schlimmer wie normal. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich was vergessen habe, aber ich denke mal, das sind schon so die Hauptsachen, die man wissen sollte. Also äh, vielleicht auch einen Plan machen mit anderen Leuten, wenn man zum Beispiel ältere Angehörige hat, ob man die dann holt oder wo, bei wem man die besseren Möglichkeiten hat. Also wenn Oma zum Beispiel noch einen Holzofen hat, dann sollte man vielleicht mit der mal reden. <lacht> vielleicht trifft man die mal öfters, dass man da vielleicht zur Not unterkommt oder halt auch umgekehrt die Oma dann zu sich holt. Ähm, das sind einfach so Sachen. Äh, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber das kann dieses Jahr schon durchaus passieren in Deutschland, dass man da solche Probleme bekommen. Und ich denke, da werden einige ganz unvorbereitet reinstolpern Und so ist es halt auch in Texas gewesen. Ich denke, da sind einige unnötig gestorben. Äh, wenn die gewusst hätten, wie man sich warm hält, äh, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Ach ja, jetzt fällt mir noch was ein. Wenn man einen offenen Kamin oder irgendwas hat, wo man irgendwas warm machen kann, man kann auch einen Stein warm machen und den dann äh, ins Bett reinlegen, um um sich warm zu halten, solche Sachen. Ähm, natürlich nicht zu heiß und man sollte halt auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel so Nylon-Zeug äh, hat oder so, ähm, dass man das vielleicht in einem Behälter tut. <lacht> das wäre natürlich gut. Früher hat man ja diese Behälter, Ich die ganz früher im Mittelalter oder, nein, nicht Mittelalter, ja, vor 100 Jahren oder keine Ahnung. Da gab es so äh, Metallbehälter und da hat man dann so einen Stein aus dem, Ofen, den hat man in den Ofen gelegt und den, der kam dann in den Metallbehälter und das hat man sich dann ins Bett gelegt und dann hat ein schönes warmes Bett gehabt zum Reinkriechen. Also da muss man halt ein bisschen überlegen, wie man sowas macht. Und ähm, wenn man überleben will ähm, und man ist erfinderisch, dann kann man auch überleben. Ähm, wie gesagt, es wird wahrscheinlich dann auch so Wärmestuben geben, wo man wo man hin kann. Ähm, ich denke, in der Stadt wird es eher ein Problem. Ähm, ja, äh, seid erfinderisch, macht euch Gedanken, spielt das einfach mal in eurem Kopf durch. Was würde ich jetzt machen, wenn jetzt sofort? Genau, das ist jetzt eure Hausaufgabe. Jetzt fällt der Strom aus. Okay, was machst du? Vielleicht machst du auch mal wirklich den Strom aus. Also, ich habe das mal gesehen auf TikTok, die haben das dann mal gemacht, einfach so zum Testen, äh, ob sie vorbereitet sind. Die haben dann mal eine Woche den Strom ausgestellt. Ähm, das ist natürlich ein bisschen extrem, aber mal so einen Tag, mal so im Kopf durchgehen, was man alles einfach immer, wenn du was machst, überleg, brauche ich da jetzt Strom dazu? Funktioniert das auch ohne Strom? Was mache ich, wenn ich, äh, als Alternative kann ich ohne das Leben, wenn etwas, was könnte ich, äh, was für eine Alternative könnte ich finden? Ähm, umso eher dich Du dich darauf vorbereitest wie gesagt ich denke das wird erst ein Problem im Winter, aber umso eher du dich darauf vorbereitest, umso besser. Das, die andere Sache ist ja, es gibt gewisse Sachen, die du jetzt gern kaufen würdest, wie Solarprojektoren. Äh, ähm, man kann sich ja so Balkonkraftwerk oder sowas machen, oder einfach so einen Solar-Ding äh, raus mit dem einem Solar, ähm, generator zum Beispiel. Äh, das ist natürlich jetzt schwer zu finden, weil Erstens mal bereiten sich schon einige drauf vor und dann haben wir ja diese Chips-Problematik, dass man die nicht mehr bekommt. Also deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich wollte ich einen anderen Podcast heute machen, aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal aus diesem gegebenen Anlass, um euch ein paar Tipps zu geben. Ähm, hat mit dem Leben in den USA nicht direkt was zu tun, aber ähm, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal für euch. Ähm, im Notfall, vielleicht ist der eine oder andere, der jetzt eigentlich was übers Leben in den USA hören wollte und sich gedacht hat: So hell, Blödsinn, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Naja, höre ich es mal mal an. Uh, vielleicht dann im Winter sitzt der da und denkt sich: Ja, gut, dass ich mir das damals angehört habe. <lacht> ja, so. So funktioniert mein Kopf, so, so stelle ich mir das vor. Also ich stelle mir jetzt euch da so vor, beband <lacht> ähm, Ja, nee also ihr macht das, ihr kriegt das hin, äh, ihr denkt einfach mal drüber nach und dann könnt ihr das auch wieder vergessen. Also mal kurz drüber nachdenken, sich vorbereiten und dann wieder vergessen und nochmal weiterleben. Wie gesagt, falls ihr mal äh, gucken wollt, ihr findet den Beitrag bei mir, im Blog Leben in den USA. Ähm, da könnt ihr einfach in die Suche Katastrophen eingeben. Da findet ihr zu mehreren Katastropheninformationen, aber auch eben diese Checkliste zum Abhaken, was man im Haus haben sollte. Und ja, das war es jetzt zu dem Thema, war ziemlich lang. Ähm, ich hoffe, dass ihr das nicht braucht und euch dann denkt, ach, die spinnt die Alte, was die uns da erzählt. Ich will was übers Leben in den USA hören. Er werden nächste Woche auch wieder was darüber hören. <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Treue und ähm, ja, eine schöne Woche. Tschüss.